0: Słuchacie 126. odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Gorąco zapraszam.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie niezależnie od tego, czy ma coś do
0: powiedzenia, czy też nie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Dzisiaj spotkanie nasze, naszą audycję zdominuje rozmowa z Agnieszką Bolikowską która nagrywa swój podcast nie mając zupełnie sprzętu. Wyobraźcie sobie. I tak też można. I właściwie tak sobie pomyślałem, że można też przy okazji opowiedzieć o tym, w jaki sposób nagrywać audycje w ogóle nie mając sprzętu. No bo takie możliwości coraz częściej się pojawiają. I o tym właśnie będziemy, ja jeszcze opowiem po, rozmowie z Agnieszką, a wcześniej warto posłuchać właśnie, jak ona sobie radziła, jakie miała doświadczenia z prowadzeniem audycji we współpracy z firmą Storytel, co pewnie też będzie dla was bardzo ciekawe. Ale na początku, zanim jeszcze ta rozmowa się zacznie, przypomnę, że mamy nadchodzące Spotkania aż cztery w lutym, czyli pobiło chyba to wszystko styczniowe spotkania. Trójkaster, dziewiętna 13 lutego w Sopocie. Zapraszam gorąco. Jeszcze są miejsca, bo sala jest duża i spotkanie jest nie tylko dla podcasterów, ale również dla e, słuchaczy podcastów. I Wrocław 13 lutego też się umawia na piwo. E, zobaczcie w grupie podcasting w Polsce. Są oba te wydarzenia zarejestrowane. Można ją szybko odnaleźć, bo niedawno dodawałem udostępnienia, także powinny się łatwo znaleźć. Wawa Caster 19 lutego i Łódzkie Oblicze Podcastingu 26 lutego. Bądźcie na bieżąco z tymi spotkaniami i jak tylko gdzieś jest wam blisko, to wpadajcie, bo to fajnie spotkać się na żywo. A teraz zapraszam już do tej rozmowy z Agnieszką Bolikowską. Do studia udało mi się zaprosić Agnieszkę Bolikowską. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Ty prowadzisz... Podcast nie podcast, można powiedzieć, bo jest to podcast w Storytel, ale to nie jest podcast, który można sobie zasubskrybować z zewnątrz, prawda? To jest w platformie Storytela. No i bardzo jestem ciekaw twoich doświadczeń, bo jesteś pierwszą osobą, z którą spotykam się, która jak gdyby nagrywa dla Storytel. Miałeś pomysł na to, żeby nagrywać swój podcast, no ale zgłosił się do ciebie, zdaje się, właśnie ten audiobookowy Storytel. tak? Jak to było dalej, opowiedz.
1: Zgadza się. To rzeczywiście jest taka nietypowa sytuacja, bo ja pamiętam nasze spotkanie, Borysie, tuż przed tą przygodą ze Storytelem, kiedy ty próbowałeś na naprędce powiedzieć mi, na czym w ogóle polega świat podcastów i jak wygląda sprzęt i na czym polega nagrywanie jak to powinno wyglądać. Ja tak trochę słuchałam tego, to było bardzo ciekawe i nowe dla mnie, natomiast od strony technicznej w ogóle jeszcze wtedy nie miałam tej propozycji Storytelowej i nie, nie, nie wiedziałam, że w ogóle taka propozycja będzie miała miejsce, więc uczyłam się tylko tego na zasadzie now nowej wiedzy na temat nowego medium. Natomiast potem rzeczywiście okazało się, jak napisałam moją książkę, że powstało dużo ciekawych wątków, które okazało się zainteresowały storytela i dostałam wolną kartę, żeby taki podcast autorski zaproponować, przeprowadzić. Trochę na moich zasadach, co też jest niesamowite, no i tak to się wydarzyło, tak to się zaczęło. Ale gdzieś na początku tej przygody też jesteś, więc dziękuję ci za to. No Cieszę
0: się, że mogłem być. I teraz chyba próbujesz jak gdyby coś niezależnego zrobić, tak?
1: Tak, bo to trwała, ta przygoda trwała no właściwie rok i to były podcasty, um, które miały angielski tytuł I Hear You, ale były nagrywane po polsku i to były rozmowy z Polakami, dziennikarzami, pisarzami, e, ciekawymi ludźmi, którzy kontynuowali trochę te wątki właśnie z mojej książki, bo ja miałam taką ogromną potrzebę, żeby o tych tematach z mądrymi ludźmi sobie jeszcze porozmawiać. Natomiast podcast, który robię teraz już niezależnie jest podcastem anglojęzycznym, czyli rozmawiam z obcokrajowcami, którzy znają Polskę, przyjeżdżają do Polski, czasami nawet mieszkają od wielu lat w Polsce. To są bardzo podobne tematy, natomiast no, rzeczywiście tutaj jest trochę też mniejszy, mniejszy i większy zasięg. Mniejszy może w Polsce ze względu na język, ale też mam nadzieję dotrzeć tym podcastem do szerszej publiczności. A to już nagrywasz, tak? Tak, Czy... tak, tak, mhm. już nagrywam. Aha. Ile Przedł odcinków grudnia. jest? Wie. No już trzy, Aha, aha.
0: Swoich tych, tak. nie, nie w tell, tak, tylko tak, oddzielnych, tak, niezależnych. Tak, mhm. tak.
1: I są też to bardzo ciekawi rozmówcy, tak? Jest dyrektor Muzeum POLIN, Barbara Kirsienblad-Gimblad, no teraz jest właśnie Fabio Parasecoli ostatnio. Mhm. Więc to są też ludzie tacy bliscy mi, jeżeli chodzi o zainteresowanie, bo zazwyczaj są to profesorowie z na przykład mhm. Uniwersytetu Nowojorskiego, czy, czy właśnie pani profesor Barbara Kirsienblad, która też przy okazji piastuje no, najwyższą funkcję w muzeum. Paulin w Warszawie, bardzo ciekawe rozmówczyni.
0: Myślę, że my słuchacze podcastu podcasting w Polsce, bo się ludzie zastanawiają, czy z, utworzyć uh -huh. swój podcast, czy nie. Uh -huh. Zainteresuje z pewnością to właśnie, jaki miałaś pierwszy kontakt, bo jak gdyby techniczne sprawy mogłaś odłożyć sobie na bok? W ogóle. Okazuje
1: się, że tak. Mogłaś po prostu przyjść <laughs> tak. do studia,
0: tak jak tutaj w Google Campus jesteśmy, tak? Tak. Usiadłaś przy stole i, i co jeszcze, był realizator pewnie, który ci pomógł to nagrać?
1: Tak, i muszę powiedzieć, bo rozmawiamy cały czas o podcaście dla Storytella, tak, tak. mhm. że to ma swoje bardzo duże y, zalety i plusy, ale też y, minusy. Znaczy na, na pewno, tak jak, jak dostajesz. Tak, tak wolną rękę do robienia projektu. Musisz być absolutnie y, pewien, y, po co to jest, jaki jest y, motyw przewodni, czemu to ma służyć. Zresztą tego ode mnie wymagał storytel. Znaczy, powiedzieli, możesz zrobić wszystko, ufamy ci, to jest bardzo ciekawe, ale przedstaw nam koncept tego, y, mm -hmm. tych odcinków, tym, w jaką to się spina całość, więc to wymaga rzeczywiście wzięcia odpowiedzialności takiego myślenia już strategicznego, y, o czym to jest, y, czym to się będzie wyróżniało. Całej Przemyślenie tak. od początku bardzo tak konsekwentnie też potem podążania tą ścieżką i tak jak w przypadku Storytela, oni rzeczywiście dawali mi studio i montażystę, natomiast nie było możliwości już potem edycji i kontroli. Czyli, jakiś Czyli ty tam, już nie
0: miałaś na to wpływu. Nie miała
1: na to wpływu, więc rzeczywiście wtedy trzeba być bardzo odpowiedzialnym i zaplanować sobie każdy odcinek, dogłębnie się przygotować do tego stopnia, że ja rzeczywiście spotykałam się z tymi moimi rozmówcami przed każdą rozmową. No, czasami to było kilka spotkań, to szło w dziesiątki godzin przygotowań. Nawet ktoś skomentował, taki jeden z, z dziennikarzy, um, Łukasz Modelski, który też brał udział w tym podcaście, powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby on do każdej rozmowy miał się tyle przygotowywać. Ale ja miałam takie poczucie, że to, że to jest też po coś, tak że dostałam, dostałam taki duży kredyt zaufania i chciałam, żeby to dobrze wyszło. I do tego stopnia myślę, że dobrze wyszło, że niektóre z tych rozmów, 10 najlepszych rozmów z tego podcastu storytelowego trafiło jako druga część książki. Mhm. Więc myślę, że warto się też do tego tak przygotować i przemyśleć i głębiej poznać swoich rozmówców, nawiązać z nimi jakiś kontakt, tak żeby było takie poczucie, że oni też mogą Zaufać i wejść w pewne tematy no, już na innym poziomie. I że to się nie bierze z nikąd, to myślę, że to rzadko bierze się z ludźmi przypadkowymi, których zapraszamy po raz pierwszy do, do studia nagraniowego. No,
0: mhm. Myślę, że właśnie to też jest przewaga dziennikarstwa podcastowego, jeśli w ogóle można o takim mówić, mhm. nad dziennikarstwem takim radiowym, że mamy dużo czasu na to, żeby się przygotować. Tak. I y, bardziej tutaj ważna jest nasza marka, prawda? Bo ty mm -hmm. no, przygotowując się, no wiedziałeś, że będziesz to firmować swoim nazwiskiem tak. I, i to było dla ciebie ważne, bo jesteś też autorką książki, którą mm -hmm. no, chcesz sprzedać, chcesz dotrzeć do mm -hmm. swoich e, odbiorców. E, nie jesteś dziennikarzem radiowym, tylko, tylko odwrotnie <laughs> właśnie. Jak gdyby to twoje przygotowanie to, no, to jest takie coś, czego dziennikarza radiowego na to nie stać zupełnie. Tak. On ma szybkie zadania, szybko ma się przygotować, no, szczególnie taki na przykład, mm -hmm. który codziennie spotyka się z mm -hmm. pięcioma ludźmi z którymi mm -hmm. ma przeprowadzić wywiad. Tak. Wyobrażasz sobie codziennie tak. pięć osób. Tak. No to nie jest w stanie ich wszystkich um, zgłębić i poznać tak dokładnie, jakby chciał być może. Mm. A może on właśnie nie chce. Może on chce tylko tak mm -hmm. zagadnąć o jakieś mm -hmm. tematy bardzo powierzchownie. No, a w podcastach właśnie możemy to zrobić bardzo dokładnie i możemy się świetnie przygotować. I to są osoby, z którymi mm -hmm. chcemy porozmawiać, prawda? Tak. Więc miałeś taką to... zupełną swobodę, jeśli chodzi o wybór um, rozmówców też, Tak.
1: Tak, najwyraźniej no mówię, że ta swoboda może być, y, może łatwo stać się też pułapką. Trzeba sobie bardzo wtedy dokładnie narzucić y, w tej swobodzie jednak jakieś granice. Y, tak w to wierzę, tak, że ta swoboda jest taki, można się nią zachłysnąć ja musiałam sobie na też nałożyć granicę na, na ilość godzin przygotowań na, na, na jednego Aha. rozmówcę, ale absolutnie tego nie żałuję. Tak, Uważam, że w pewnym momencie, dlatego te mm, rozmowy trafiły też do książki, bo wydawca stwierdził, że są na tyle fascynujące i ciekawe, bo to przerodziło się trochę w takie reportaże, to o czym mówisz, Aha. tak, że rzeczywiście Aha. można sobie wtedy pozwolić na takie wejście w, w każdego rozmówcę, w, te, w tematykę na niespotykanym poziomie, jeżeli chodzi o, o na przykład przekaz taki radiowy, o którym też tutaj mówiłeś, tak? Mm -hmm. Oczywiście skrótowo mówimy, tak? No bo też zdarzają się rozmowy w radio, do których redaktor potrafi się, czy pani redaktor no tak, bardzo tak. dogłębnie przygotować. Ale ja sobie już inaczej tego nie wyobrażam. To też inaczej mi trochę nie, nie smakuje, tak? Już rozsmakowałam się w takim właśnie podejściu. Mm -hmm.
0: A powiedz, bo to mnie bardzo ciekawi, dużo rozmawiamy o transkrypcji podcastów, na przykład, mm -hmm. i o przekładaniu tego na inną formę, między innymi na książkową. Tak. Pewnie sporo osób o tym myśli, że no można przecież zrobić transkrypcję swoich podcastów. Ja też zresztą myślałem o tym o nauce XXI mm -hmm. wieku, że, mm -hmm. y że można to przepisać i zrobić z tego książkę, prawda? Mm -hmm. I jak to wyglądało u Ciebie? Czy to można było rzeczywiście przepisać i zrobić? transkrypcję, czy to wymagało dużej redakcji?
1: Oh, oj tak, to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo mi się też wydawało, ale to chyba zawsze nam się wydaje, że coś jest łatwe, jak jeszcze nie zaczniemy tego robić, że to będzie po prostu kwestia tygodnia, tak przysięg spisać, w ogóle są też programy, które mogą tak. to ułatwić. Ale po spisaniu, ja miałam znajomą, która mi w tym pomagała, jeszcze dwie osoby mi w tym pomagały, ale jak spojrzałam na transkrypcję tych rozmów, tych podcastów storytelowych, to, to się w ogóle nie nadawało nawet do, dla mnie do przeczytania. Znaczy, okazuje się, że język mówiony i język pisany, a już w ogóle teksty, które miałyby być publikowalne, to są tak różne rzeczywistości, my po prostu o tym zapominamy. Mhm. I myślę, że na odwrót, znaczy nie dałoby się mówić literaturą, tak, prozą.
0: <grych> no, aktorzy potrafią, tak?
1: Tak, ale myślę, że to by było nie, nie do końca strawialne, tak, że jednak mhm. ten język, którego my na przykład tutaj używamy, to nie jest język literatury pięknej. Natomiast w tej książce rzeczywiście, powiem tak, to co trafiło do tej książki, to są właściwie na kanwie, na podstawie tych rozmów storytellowych, czyli podcastów, y przerobione, gruntownie, przeredagowane. przemyślane, przeredagowane. Mm. Ja spędziłam na tym na parę dobrych miesięcy. Ach, ty Jeszcze. sama to zrobiłaś, tak? Tak, mm -hmm. ale też ze współpracy z rozmówcami, bo trzeba mm -hmm. pamiętać, że oni też mają do tego jakby prawa. No tak. mm -hmm. I też nie wszyscy, ale niektórzy jakby wetowali pewne zmiany, tak? A ja dokonałam naprawdę czasami gruntownych um, takich zmian konstrukcyjnych tych rozmów, mm -hmm. żeby to się po prostu lepiej czytało bo to się mm -hmm. słucha fajnie, tak? Natomiast, żeby się czytało, to trzeba przemyśleć, no tak, tak? tak? Jaka jest to, jest... to jest zupełnie inna inna opowieść, tak? Czy jeżeli ktoś lubi mm, słowo, bawić się słowem i będzie miał do tego cierpliwość... To tak, ale jeżeli nie, to, to nie jest takie proste.
0: No właśnie, tak myślę, że to... I dlatego też przychodzi taka odpowiedź, bo ja się dziwiłem, że ludzie, którzy dziennikarze, którzy idą na rozmowę z kimś i potem robią rozmowę, po prostu wywiad w gazecie na przykład, mm -hmm. to że oni tego nie nagrywają i nie robią z tego podcastu. Prawda. <laughs>
1: Tak, A okazuje
0: tak. się, że właśnie tutaj jest ta odpowiedź. Od ciebie ją dostałem, że, mhm. że to jest zupełnie inna forma. i że to, że to się nie nadaje. To, nie. to, co taka rozmowa nagrywana po to, żeby coś napisać, to, to już pewnie w ogóle się nie nadaje do publikacji taka rozmowa.
1: Myślę, że w większości przypadków tak. Znaczy zależy jeszcze od... Ja wiedziałam, że to jest moja pierwsza książka, na której bardzo mi zależy. Te rozmowy stanowią drugą część tej samej jednej książki. Więc ja chciałam, żeby ta całość była no, absolutnie dopracowana. I to też y, pewno zależy, jeżeli komuś, y, ktoś ma do tego inne podejście. Ja tutaj jeszcze miałam, ponieważ wydawałam to z wydawnictwem Pascal i to też jest standard wydawcy, który istnieje na rynku długo mm -hmm. i pilnuje jakości. Y, no więc redaktor prowadzący, jak zobaczyła te transkrypcje podcastów na początku, to się w ogóle uśmiechnęła nawet bez komentarza. Ja już wiedziałam, o co chodzi. Mm -hmm. <laughs> w ogóle nawet nie wymagało komentarza, tak? Aha. Tak, to, to... Ale co,
0: dała ci do zrozumienia, że to trzeba przyrobić, czy nie? Czy, no czy...
1: absolutnie tak, że to jest po prostu język. Aha. To spojrzenie no, no. mówiło, no to jest, to jest podcast, tak? To jest język mówiony, język pisany, szczególnie mm. w książce, która tutaj będzie podpisana, że był redaktor taki i inny. To jest jakiś taki stempel też jakości i ja tego nie żałuję. Znaczy, to dopiero odkryłam robiąc, ale nie miałam absolutnie problemu z tym, żeby przysiąść całe wakacje na tym y mm spędziłam pracując. Na szczęście też trafiłam na bardzo fajnych rozmówców. Przez to też chyba, że tyle godzin rozmów mieliśmy za sobą. Było mi łatwo z nimi pracować już nad tekście mhm. pisanym. To, to też było ważne, tak? Że myślę, że gdyby to była przypadkowa osoba z ulicy, której poświęciłam 20 minut i nagle odzywam się po roku, że, że tutaj chcę, żeby mi pomogła w zredagowaniu tego tekstu, to myślę, że to nie zawsze by mogło wypalić, tak? Mm -hmm. Ale tutaj już była ta więź i to jest ważne. Myślę, że zawsze warto dbać o, o relacje.
0: No, niewątpliwie, ale powiedz jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedno pytanie słyszę od słuchaczy niemalże.
1: Mhm.
0: Czy podpisywałaś umowy jakieś z, z tymi swoimi rozmówcami? Żeby wydać książkę.
1: Tak, 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 tak. To w przypadku wydania książki to jest bardzo ważne. No bez tego to się nie da, to jest, to jest naruszanie praw. Trzeba podpisać, i dlatego też y, trzeba mieć pewność. Autoryzacja. Tak, mhm. autoryzacja, czyli ta ostateczna wersja też musi być. Ja w pewnym momencie prosiłam chyba niektórzy to podpisywali trzykrotnie, tak, różne wersje, mhm. bo to, co wydawało mi się, że już jest dobre, to potem okazało się, że jeszcze redaktor z wydawnictwa Aha, miał jakieś tam było uwagi. Mhm. Y, I trzeba było jeszcze tam upewnić się że mamy, no trochę pracy przy tym jest, ale no, to jest taka dbałość i taki szacunek, no ale też ze względu na prawo, jakie mamy, okay. to, to jest niezbędne. Autoryzacje muszą być. No, to są takie formułki, które dostarczyło wydawnictwo, ale one akurat nie są skomplikowane.
0: Mhm. No można znaleźć takie wzory. Tak. Czyli dobrze, teraz powiedz mi, jak się nazywał ten twój podcast Storytel. Czy on się nazywał?
1: Tak, tak, tak. Mhm. I hear you. I hear no. you, czyli um, to jest taki cudowny... Polskiego
0: tytułu nie było.
1: Nie było. Mhm. To jest zwrot, który oznacza, dosłownie słyszecie, ale w przenośni i to znaczenie metaforyczne to jest to, które tak bardzo jest mi bliskie, to znaczy, chcę z tobą porozmawiać, mimo, że zdaję sobie sprawę z tego, że możesz mieć zupełnie inne poglądy od moich i mimo wszystko jakby nie będę tutaj dyskutował, jestem ciekaw, tak? Czyli to I hear you bardzo często używa się w języku angielskim, żebym powiedzieć, niekoniecznie się z tobą zgadzam, ale rozumiem twój punkt widzenia.
0: A to nie jest I can hear you.
1: Nie, 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 to jest I hear you. I hear you bardzo często się mówi w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam się na przykład zwierza czegoś ważnego i, i w tym momencie to nie jest ważne, co my o tym myślimy, czy my byśmy zrobili inaczej, co my mu chcemy doradzić, tylko to jest taki gest powiedzenia jestem z tobą w tym, o czym opowiadasz, doceniam to, że dzielisz się ze mną jakimś swoim ważnym życiowym doświadczeniem, mhm. bez, bez próby mówienia, ale powinieneś, ale to jest ten gest takiego uważnego słuchania. To jest taki, taki po prostu zwrot w angielszczyźnie, który uważam, że jest cudowny. Jest nieprzetłumaczalny, ja też poświęcam temu sformułowaniu kilka, kilkanaście stron w książce, bo uważam, że to jest też takie fajne ćwiczenie w uczeniu się języka, w zmianie podejścia mm -hmm. do uczenia się języka, czy ważnego uważnego słuchania i podejścia do drugiej osoby.
0: No, o Twojej metodzie nagrywaliśmy oddzielny podcast.
1: Tak, tak. Cztery
0: uszy, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, no to już chyba 3-4 lata temu? No Właśnie. Dawno mhm. temu, tak.
0: E, to można sięgnąć. Ja też linka dam w audycji, bo to gdzieś tam jest. Książka nazywa się, znaczy ma tytuł: Jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym, dla wszystkich, którzy stracili nadzieję. Tak? Dokładnie tak. Pod tytuł. No fantastycznie, fajnie, że, że. Ona piękna jest w ogóle.
1: O, dziękuję. Już
0: rozmawialiśmy tutaj wcześniej o tej grafice, która jest tak, fantastyczna. Tak, Okładka pięknie. No to wszystko Pascal tutaj, jak Zadbał, swoje standardy tak, dołożył, tak, prawda? Tak. No to teraz opowiadaj o tym podcaście, który chcesz zrobić. Jak się będzie nazywał? Już robisz go od grudnia. Trzy tak, odcinki Już są.
1: robię. On ja. się nazywa tak samo, bo zdałam sobie sprawę z tego, że to ja cały czas krążę wokół tych samych wątków. Zmieniają się ludzie, rozmówcy, mhm. ale zawsze ten sam zakres tematyczny, czyli to są języki, Języki, kultury, in, inność w ogóle, co nam robi um, zetknięcie z innością, jak nas zmienia świat drugiego człowieka, y, który posługuje się innym językiem i pochodzi z innej kultury. Więc y, to jest ta stała, dlatego ten sam temat i ten, no, ten sam tytuł. I ten tytuł też dlatego, że ja uwielbiam, odkryłam, że ja uwielbiam właśnie wgryzać się w te, w te rozmowy i ciągle poświęcam im bardzo dużo godzin przygotowań. Więc myślę, że na razie to jest bardzo adekwatne, żeby kontynuować w tym samym cyklu, no tylko właśnie z anglojęzycznymi już rozmówcami. To Czyli mogą będzie być. po
0: angielsku w ogóle. Tak, mhm.
1: tak. To są już rozmowy no, po angielsku. No to szersze
0: audytorium będzie.
1: Tak, tak. Tak, zdecydowanie. Na razie jeszcze nie robię transkrypcji, puszczam to tylko z napisami, ale też po angielsku, bo taką metodę też promuję w, w językodajni, wśród ludzi, którzy mm -hmm. do mnie przychodzą, żeby słuchać po angielsku i zamiast włączać sobie tłumaczenie na polski, to żeby się pojawiały po prostu napisy po angielsku, bo to jest na tyle nieskomplikowany język, bo my się chcemy porozumieć, że czasami po prostu nie rozumiemy, co ktoś powiedział, bo to są na przykład Włosi, którzy mówią po angielsku, czy, czy ktoś jeszcze innej narodowości, to nie są tylko Anglicy czy Amerykanie, z którymi rozmawiam, ale wystarczy zobaczyć, co to, co to było no za tak. słowo i to już nam mhm. załatwia sprawę.
0: To nie jest automatyczna transkrypcja, tylko nie. tak.
1: Nie, nie jest automatyczna. No tutaj mhm. automatycznej chyba też nie poleciłabym, chyba, że ktoś ma jakieś narzędzie, to proszę o kontakt, ale <głos> mi też zależy, żeby to było w tym samym czasie, tak? Czyli to, co mówi mhm. gość, żeby było rzeczywiście, yy, pojawiało się w napisie.
0: I to w YouTubie, tak Będzie. Tak, w YouTubie,
1: tak, tak. tak, tak,
0: No dobrze, to teraz powiedz, bo to jest duża zmiana. Wychodzisz ze studia i nagle sama nagrywasz audycję. Jak ty to robisz?
1: No tak, to jest dobre pytanie. Zupełnie szczerze, to jeszcze, um, ponieważ był taki pomysł, żeby to też przy okazji powstało w wersji wideo właśnie na, na YouTuba, żeby można było to i oglądać i słuchać. I będę szczera, że ta zmiana jest ogromna, czyli zmiana jest tylko z dźwięku merytoryki i podcastu, który kocham. Na to, że miałoby do tego jeszcze być jest, tak, w tych pierwszych trzech odcinkach jeszcze dochodzi wizja, to nie tylko kwestie techniczne, ale to jest w ogóle inny wszechświat. Ja nie jestem pewna, czy pójdę tą ścieżką, bo to jest mnóstwo rzeczy o których, które trzeba mieć na uwadze, o których ja wcześniej nie myślałam, czyli kwestia, jak ubiór mój synchronizuje się z tłem i jeszcze z rozmówcą i jak się ustawić, żeby światło dobrze padało i ten kosmek włosów, żeby nie zasłaniał i mojego rozmówcy i mnie i jest tysiąc różnych takich drobnostek, o których trzeba pamiętać i światło im więc ja nie wiem, czy starczy mi na tyle cierpliwości, też mam ograniczoną energię, więc nie wiem, czy warto mm, kontynuować akurat z tą częścią wizualną, czyli z wideo. Nie wiem, czy po prostu nie wrócę do, do formy tylko podcastu.
0: No ale tutaj możesz spróbować, bo to jest właśnie Google for Startups. No twój podcast jest startupem niewątpliwie uh -huh. e, i masz tutaj miejsce też do nagrywania wideo. Tak. Dużo łatwiej niż zorganizować sobie gdzieś to w domu, prawda? Bo tam trzeba tak. dbać o tło i w ogóle.
1: Tak, tak.
0: A tutaj, tutaj możesz próbować jednego i drugiego, bo jesteśmy też w studiu radiowym, tak? To tak. nasze znaczy audio.
1: Tylko wierzę, co chodzi, to jest ciekawe. Ja wręcz myślę sobie, że to jest takie głębsze pytanie: Znaczy na czym nam zależy? Mhm. Bo ja na przykład. To sobie cenię bardzo w podcastach, że przez to, że nam odchodzi ta wizu część wizualna, jednak bardziej się koncentrujemy na treści. I ja, ponieważ moje rozmowy są merytoryczne i dotyka się bardzo fajnych tematów... O,
0: obraz krzywo wisi, nie?
1: Tak, ale właśnie, to jest niesamowite. I potem ty to nawet, ja to oglądam i myślę sobie, no nie no, już w momencie, kiedy wchodzi wizja w grę, czyli nagranie wideo, to merytoryka i treść naprawdę schodzi na plan dalszy. Rozprasza też, Rozprasza. nie? Rozprasza. To, to, co, to, co,
0: to, co widzisz, no, jak się nie, nie skupisz odpowiednio na tym, co ktoś mówi, no to tak możesz zwrócić uwagę, że no rzeczywiście, a, jaki ten kwiatek dziwny, tak na jest.
1: I jest takie, zadaje sobie, ciągle jestem z tym pytaniem, nie mam na to jeszcze takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy ja chcę, żeby to się kręciło wokół tego, czy właśnie, że ten kwiatek
0: to... No nie chcesz, to jest wiadomo już. No. Ja, ja to już wiem, tak, że, że Masz odpowiedź gotową.
1: Wiesz, bo chciałam strasznie, żeby poszukać być może jeszcze jakiegoś sposobu, który by wzmocnił ten przekaz, bo generalnie przekazem tego, tych podcastów jest też taka otwartość, tak? Bo chciałabym, żeby wydźwięk był taki, że fajnie jest wchodzić w tą inność, fajnie jest poznawać inne kultury, inne języki, że, że, że to, że język jest tylko narzędziem i że i, i w ogóle zaproponować Polakom taką, taką, taką ideę otwartości językowo-kulturowej i pomyślałam sobie, że na wizji to będzie widać jeszcze lepiej. Natomiast myślę sobie, że w podcaście też to można oddać no, właśnie uśmiechem, mhm. śmiechem, no, że, że, że tak. to też słychać, mhm. tak? My wiemy dobrze, że to słychać.
0: <laughs> Dokładnie. A. Także no, już masz wytyczne i zrobić. Tak?
1: O, dziękuję ci.
0: Ale teraz mierzysz się też, no to jak nagrywałaś te podcasty do tej pory? Bo nie odpowiedziałaś mi w końcu na tak, pytanie. Tak, więc
1: miałam, no. wiesz co, znalazłam w ogóle ekipę, która nagrywała mi jednocześnie i dźwięk, i y, y, wideo. Aha. Tylko to było bardzo, bardzo pracochłonne i było mnóstwo ustawień, ustaleń technicznych. Mhm. To właśnie o, o czym mówię. Więc potem stwierdziłam, no chyba to nie może być tak, że będziemy po prostu 30 godzin przed zastanawiali się jaki obrazek w tle, żeby to ładnie wyglądało i jeszcze makijaż dla, do, dla gości, żeby mi się czoło nie świeciło. No to jest mnóstwo mhm, rzeczy, okay, o których okay. człowiek nie myśli i za tym idą też koszty, tak? Więc no to musiałam się poważnie zastanowić, czy to rzeczywiście jest gra warta świeczki. Na razie odpowiedź jest taka, że chyba nie. Potem próbowaliśmy to zrobić z jednym kamerzystą tak spontanicznie i ucierpiała na tym jakoś niestety podcastowa, o czym rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, bo to, były, bo to był tylko po prostu jeden mikrofon, nawet nie mikroporty i wszystkie odgłosy z zewnątrz były rejestrowane. Natomiast, no tak. Ja myślę, że tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Czasem zadać pytanie, po co to robimy, tak? Żeby uchwycić jakąś tam chwilę czy emocje. Być może warto, ale jeżeli chodzi o taki konsekwentny przekaz i jakiś cykl podcastów, to myślę, że warto już zdecydować się na studio takie nagraniowe na przykład, jak i tutaj, tak? Które gwarantuje konsekwentną jakość mm -hmm. dostarczaną regularnie. Tak na, na szybko myślę. Ale tutaj nie ma prostych odpowiedzi. No, no, każdy sobie z naszych słuchaczy musi zadać to pytanie, po, po co to no, robić? Tak?
0: Proszę bardzo, Agnieszka od, od roku <laughs> nagrywa podcasty, a jeszcze w ogóle nie miała do czynienia ze sprzętem, właściwie dopiero zaczynasz się zastanawiać, co tutaj wykombinować, co wypożyczyć. Jeszcze nie myślisz o tym, żeby kupować, tylko chcesz tak. wypożyczyć, tak, <laughs> prawda? Tak. A często podcasterzy, którzy chcą rozpocząć już podcastowanie, to pierwsza rzecz, o jakiej myślą, to o zakupie. Tak. O zakupie mikrofonu. Czyli można poczekać, można, można ja myślę, wypożyczać, tak. można się umawiać z kimś innym.
1: Przemyślenie koncepcji, mm -hmm. ja myślę, że to jest dużo ważniejsze. Przygotowanie się, zastanowienie się po co. Takich, to, jest, to są te pytania, które zadał mi Storytel na początku. tak? Dajemy ci, możesz zrobić wszystko, tylko nam powiedz, co to będzie, dlaczego, do kogo, po co, jak długo. Opowiedz nam o tym. I takie strategiczne pytania. Myślę, że to jest dużo ważniejsze niż technikalia. No bo jak sam widzisz, ja... Nie chcę powiedzieć, że nie mam pojęcia, ale no, nie jestem techniczna, natomiast y, rzeczywiście mając treść i przekaz i mogą coś y, 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 ciekawego zaproponować, to ma wtedy sens, to się no może dokładnie. obronić. Mhm. Tak myślę.
0: No to świetnie, czyli teraz będziesz szukać takiego miejsca, <śmiech> albo tutaj się będziesz umawiać, tak, z, tak ze swoimi rozmówcami. Tak, tak. No to świetnie, Czemu to będzie? bardzo się cieszę.
1: Ja też, dziękuję. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie miejsce, znaczy wiedziałam, że Google Campus istnieje, ale nie wiedziałam, że ma tutaj takie możliwości. No
0: dwa są tylko na świecie takie miejsca, u nas i w Tel Awiwie.
1: Ach, to Także okay. Google Campus mm -hmm. właśnie na
0: razie te dwa stworzył. I już tutaj, z tego co wiem, są plany, żeby raczej te studia wideo przerobić na audio. Mm -hmm. Bo jest więcej zapytań o audio mm -hmm. niż, niż o wideo.
1: Bo wideo jest trudniejsze, jest bardziej skomplikowane i myślę, że tak jak tutaj powiedzieliśmy, suma summarum, nie wiem czy... Ym... No tak, to, to no jest tylko, trudniejszy temat.
0: giną ci wtedy te napisy, o których mówiłaś, które są istotnym tak. elementem twojego tak. podcastu. Więc na, na YouTube'a można wrzucić przecież planszę.
1: Tak. na której mm -hmm.
0: będzie no nie wiem nawet zdjęcie twoje z rozmówcą oczywiście zrobione zdjęcie jedno dokładnie
1: tak o tym no. teraz myślałam tak żeby I, oddać i te
0: napisy będą prawda też tak. można zrobić
1: tak. Niebo zdecydowanie muszę powiedzieć, że kocham ten środek przekazu. Nie kocham to, że można naprawdę porozmawiać, spojrzeć komuś w oczy, nie zastanawiając się, czy, czy te włosy to się teraz nam tak ułożymy, czy komuś coś się zadarło, czy tam spodnie, nogawka się dobrze... Nie, nie, nie. No muszę powiedzieć, że to podcast zdecydowanie wygrywa. No to cieszę się w takim
0: razie. To czekamy w takim razie, bo już można je obejrzeć na YouTubie, tak? To linka I też damy tutaj tak, w Tak. Krótka, mm -hmm. krótka
1: zajawka już do rozmowy z Fabio Parasekoli jest na na YouTubie Językodajnia, na kanale Językodajni.
0: Mm -hmm. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za to, że przyszłaś mm -hmm. do studia i nagrałaś te swoje e, opowieści, znaczy nagrałaś to, to, o czym myślałaś, to, to o czym się, z czym się borykałaś przez rok już ponad, tak, jeśli chodzi o podcasting. No i życzę powodzenia w takim razie. Dowiemy się za jakiś mm -hmm. czas, co wyszło z Twoich planów i jak to mm -hmm. się rozwinęło.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Wiem, że jest bardzo, bardzo dużo takich właśnie redaktorów, takich osób, które chciałyby nadawać swój podcast, wykorzystać to narzędzie, a nie wiedzą kompletnie jak to się robi i coraz więcej jest możliwości, żeby w ten sposób nagrywać swój podcast, bo do tej pory były takie możliwości, ale trzeba było pójść do radia. W radio, proszę bardzo, siadasz przed mikrofonem i realizacja zajmuje się całą resztą, prawda? Podobnie Agnieszka miała tutaj w storytelu, gdzie przychodziła po prostu z umówionym gościem do studia i też właściwie resztą się nie zajmowała. A teraz jak próbuję znaleźć swoje miejsce w podcastach niezależnych, no to już zaczyna, zaczyna myśleć o tym, jak to zrobić. Fajnie, że jest takie studio w Google Campus, że można z niego skorzystać. Oczywiście nie wszyscy tam są pewne warunki, to musicie się z tym zapoznać, jeśli chcecie. Ale powstają też takie miejsca, w których można, do których można przyjść i nagrać coś z pomocą realizatora. To są studia radiowe i na przykład audiobooki, takie studia udostępniają czasem. O ile pamiętam, firma, która produkuje, produkuje biblię audio, też udostępnia, wyleciała mi w tej chwili nazwa z głowy tej firmy, udostępnia swoje studia, ale tam jakoś trudno było się dogadać, trudno było się umówić, dlatego nie trafiła ta firma i te studia na listę takich miejsc, w których można nagrywać. I z realizatorem to jest zdecydowanie drożej, także no, jeśli ktoś by chciał skorzystać z takiego studia radiowego, Wiem, że też na ulicy Konwiktorskiej są takie studia, do których można się zapisać odpłatnie, ale to jest bardzo droga impreza. Natomiast można również pomyśleć o tym, żeby wynająć po prostu miejsce, w którym jest cicho i to najczęściej są sale prób tak zwane. Sale prób, tylko, że w tych salach prób często nie ma stołu, przy którym można usiąść, więc każde rozwiązanie ma jakieś, no, jakieś problemy, jakieś, jakieś, jakieś coś ma jakiś minus. To studio w Google Campus jest samoobsługowe, więc tam się po prostu przychodzi, jeśli się jest umówionym na wynajęcie tego studia. Bierze się po prostu swoją kartę SD, wkłada do tego fantastycznego miksera Zoom R16, no i potem wychodzi się już z gotowym nagraniem właśnie na tej karcie. Także to jest bardzo wygodne. Myślę, że sporo osób może z tego skorzystać i jest takie podobne miejsce w Warszawie, które specjalnie jest dedykowane dla podcasterów i dla youtuberów, no ale też nie udało mi się tam dotrzeć. Albo jest bardzo obłożone także po prostu nie odzywa się ta osoba, która tam otworzyła to studio. Jakoś tak specjalnie nie jest reklamowana. Cicho to jest. No może, może jakieś stałe zlecenie dostało. To miejsce od jakiegoś, no, no, jakieś duże zamówienie i po prostu już nie, nie świadczy usług dla ludności. <laughs> I no, to są takie miejsca. Można też próbować w różnych rozgłośniach studenckich. Przy okazji można pogadać o tym, żeby zrobić tam audycję dla nich. Czemu nie? I, i to są właśnie takie miejsca. Pełną listę tych miejsc możecie znaleźć w naszej grupie Podcasting w Polsce. W plikach znajdziecie właśnie miejsca, gdzie można nagrywać w, różnym, w różnych miejscach w całej Polsce. Także jest tych miejsc coraz więcej. Jeśli macie, znacie jakieś takie miejsce, to gorąco zapraszam do dodania tego miejsca na, do tego dokumentu, bo on jest y, chyba udostępniony do edycji, więc można. A jeśli nie, no to proszę się do mnie zgłosić, ja chętnie dodam takie miejsce. Ale chyba jest u, u, udostępnione. No, więc to jest jedna możliwość, bo po co od razu sprzęt kupować, prawda, jeśli można skorzystać z gotowego już studia, szczególnie, że jeśli to jest może za darmo, nawet, prawda? No, ale trzeba się nauczyć. A niektórzy nie bardzo chcą się uczyć tego, bo zajmuje ich coś zupełnie innego. I chcą poświęcić ten czas niekoniecznie na to, żeby obsługiwać technicznie właśnie publikacje podcastu na przykład. I to też jest możliwe w tej chwili, wyobraźcie sobie, dlatego że są już coraz częściej studia i firmy, które zajmują się taką produkcją. Jedna taka chyba powstała w Krakowie czy we Wrocławiu, dokładnie nie wiem, obsługiwała chyba Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i to chyba jest Irborn Media, tak to się nazywa. Jeśli znacie jakieś inne takie firmy, to ja gorąco zapraszam do grupy Podcasting w Polsce, żeby ogłosić się i żeby pokazać, że po prostu można coś takiego zrobić. Ja też w fundacji Otwórz się, uruchomiłem taką usługę. I umieściłem właśnie w, w temacie oferty na grupie Podcasting w Polsce. Już tam mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt realizacji y, kanałów, bo odcinków jest dużo, dużo więcej oczywiście. I proponujemy takie jak gdyby zewnętrzne dostosowanie się do potrzeb osoby, która czy firmy, która chce podcasty swoje produkować. Wygląda to w ten sposób, że na przykład ktoś chce dla firmy zrobić podcast, no to proszę bardzo, to zastanawiamy się, czy prowadzący będzie z waszej firmy, czy chcecie, żeby też prowadzić, czy scenariusz chcecie, żeby wymyśleć dla każdego z odcinków podcastów, czy macie gotowy scenariusz, czy macie jakiś gotowy pomysł na to, że żeby, żeby, co będzie w tych odcinkach. Czy chcecie, żeby do was przyjeżdżać z mikrofonem, czy będziecie przyjeżdżać do nas do studia i tak dalej, i tak dalej. Na każdym etapie, czy po prostu przynosicie gotowe nagranie i chcecie, żeby zrobić z niego podcast, bo też taka jest możliwość, no to wszystko na każdym etapie jesteśmy w stanie pomóc. Myślę, że takich firm będzie powstawało coraz więcej. Moja fundacja Otwórz się już ma dosyć duże doświadczenie w tym, bo współpracowałem z wieloma firmami, z muzeami, z, również z czasopismami. Ostatnio zacząłem współpracę z teatrem i planuję rozwijać tą współpracę z teatrami. galerie też prawdopodobnie będę próbował zaangażować w takie tworzenie swoich podcastów. No i w ten sposób szukamy klientów również i zachęcam gorąco, przypomnę jeszcze raz, jeśli ktoś chce się ogłosić w grupie podcasting w Polsce, to to jest dobre miejsce oczywiście. Ile to kosztuje? No to to zależy. To jest stała odpowiedź. To zależy, dlatego, że no, zależy od tego, ile to czasu będzie trwało, ile to czasu zajmie, czy to jest całościowe myślenie o o, o podcaście, czy to jest jeden odcinek na miesiąc, czy to jest jeden odcinek na tydzień, czy to jest jeden odcinek dziennie, bo też takie możliwości może się otworzą, może nie, nie od razu, ale, ale może, może to jest do zrobienia. Jest też taka oferta już dosyć chyba nawet widoczna osób, które, stara które robią postprodukcję, czyli na przykład podcaster, który chce nagrywać swój podcast, przygotowuje nagranie, wysyła do takiej osoby, która zajmuje się postprodukcją, czyli wykonuje obróbkę nagrania a, czyli usuwa takie różne y, jakieś hmm, czy kaszlnięcia, czy wyrzecze, czy o których na przykład... Y ten prowadzący powie, że o, to to mi usuń, to ja teraz powtórzę i gotowy taki podcast umieszcza, zajmuje się też właśnie propagacją w RSS-ie, w różnych czytnikach, w YouTubie, no to jest kwestia umowy. Tak samo zapraszam tych ludzi, którzy się tym zajmują, to są też podcasterzy z tego co wiem, to ogłoście się w grupie Podcasting w Polsce, też bardzo gorąco polecam tym, którzy zastanawiają się, jak to zrobić, jak zacząć. Moja fundacja proponuje takie rozwiązanie, też zresztą sprawdziliśmy ten model na osobach, które no, chciałyby same prowadzić, ale nie wiedzą, jak to zrobić, więc ja kilka odcinków poprowadziłem sam i po takim rozbiegu okazało się, że jest chętny, który poprowadzi kolejne odcinki i ja się zająłem już w fundacji tylko obróbką i przygotowaniem podcastu do publikacji i opublikowaniem go w internecie. To jest podcast, który nazywa się Implanty, Stomatologia, Nauka i Biznes. Możecie posłuchać pierwszych odcinków i zobaczyć, jak to fajnie przeszło w taką działalność już tej firmy, czyli stowarzyszenia, stowarzyszenia Stomatologii. Ja już nie pamiętam w tej chwili. OSIS to się nazywa. Ogólnopolskie stowarzyszenie. Hmm, Ogólnopolskie, w każdym razie. <śmiech> Dobrze, to chyba wszystko, wszystkie tematy na dzisiaj. Oferta mojej fundacji jest dostępna na stronie otwórzsie.org.pl ukośnik podcasty. Przypominam, nie podcasty, tylko podcasty. otwórzsie.org.pl ukośnik podcasty. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco polecam się do słuchania kolejnych odcinków. Być może jeszcze w tym tygodniu. Jakoś ostatnio bardzo często są odcinki podcastów. Zobaczymy. Na pewno w tym tygodniu jadę do e, Trójmiasta, do Sopotu. Możliwe, że tam coś nagramy. Po spotkaniu e, z podcasterami i ze słuchaczami podcastów. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu albo jeszcze w tym.